0: du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous allons parler de la communion des saints. La communion des saints est une autre expression pour désigner l'Église. Le catéchisme du Concile de Trente nous rappelle, c'est un segment de Saint Jean, je vous ai déjà plusieurs fois rappelé dans sa première épître, que vous entriez en société avec nous et que notre société soit avec le Père et avec Jésus-Christ, son Fils. Société avec nous, c'est-à-dire tous les saints, société avec le Père et le Fils. Or, cette société, c'est la communion des saints. C'est par là que nous avons commencé, vous vous rappelez, nous avons dit que l'Église est une société, il est important de le rappeler, parce que ce sont les termes mêmes, de l'écriture sainte comme du catéchisme. Et si l'écriture et le catéchisme utilisent ce terme de société, c'est pour faire référence à quelque chose de précis, que les hommes connaissent bien, une société. Vous vous rappelez, toute société est une amitié, toute amitié est une société. Et donc l'Église... C'est la société des amis de Jésus-Christ et, par lui, des amis de Dieu. Et par conséquent, tous les amis de Dieu sont amis entre eux. C'est cela qu'on appelle la communion des saints. Alors, il faut peut-être que je vous dise un petit mot sur communion. Il s'agit là, évidemment, du sens commun de communion, union ensemble. Il ne s'agit pas du sens précis de la communion sacramentelle. Laquelle est appelée communion parce qu'elle nous fait entrer dans la communion des saints, mais ça c'est une autre chose. Nous en avons déjà parlé dans le serment sur la communion sacramentelle. Disons que la communion sacramentelle entretient l'union à Jésus-Christ, donc elle entretient l'amitié de tous les chrétiens entre eux, elle entretient la communion des saints. Lorsqu'on parle de communion des saints, il s'agit donc d'une union tous ensemble, d'une amitié. Très souvent, on restreint ce terme aux avantages que nous retirons de notre union avec les saints du Ciel et que les âmes souffrantes du purgatoire retirent de nos prières. Cela va beaucoup plus loin. C'est un aspect de la communion des saints, mais ce n'est pas le premier aspect. Cette amitié nous lie évidemment au sein du ciel, l'église triomphante, au sein du purgatoire, l'église souffrante, parce que les saints du purgatoire sont décédés dans l'amitié de Dieu, même s'ils n'en jouissent qu'imparfaitement, puisqu'ils doivent encore se purifier pour le voir face à face, malgré tout ils vivent dans la charité. Et cette amitié, c'est évident, nous lie à tous les chrétiens en état de grâce sur la terre, l'Église militante. L'âme, je vous l'ai dit, l'âme. Vous vous rappelez que l'amitié met tout en commun. La vie, les désirs, la volonté, tout en commun. Eh bien, quels sont les biens que la communion des saints met en commun tout d'abord, la foi, ou pour les saints du ciel, la vision, mais la foi et la vision ont le même objet, Dieu. Par la foi, nous connaissons Dieu, que nous ne voyons qu'imparfaitement, à travers un voile ou dans un miroir. Saint Paul prend l'exemple du miroir. Les saints du ciel, eux, ont beaucoup mieux que la foi puisqu'ils ont la lumière divine qui se montre directement à eux. Mais dans les deux cas, c'est le même objet, Dieu. De même que les âmes du purgatoire ont la foi, bien entendu. En plus de la foi, nous avons en commun avec les saints du ciel du purgatoire et tous ceux qui sont en état de grâce sur la terre, nous avons en commun la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Vous comprenez mieux maintenant, je pense, pourquoi la charité désigne essentiellement l'amour de Dieu et secondairement seulement l'amour pour le prochain. Puisque la charité est une amitié, cette amitié que nous avons dans l'église, elle est une amitié avec Dieu, pour Dieu, et la conséquence, c'est que les amis de Dieu sont amis entre eux. Donc vous remplacez amitié par charité nous avons la charité pour Dieu, charité parce qu'il nous est cher, vous voyez, carousse, cher. Nous avons la charité pour Dieu et par voie de conséquence, cette charité unit tous ceux qui sont unis à Dieu dans le même amour. Que nous ayons la foi ou la vision en commun avec les saints du ciel ainsi que la charité, cela nous fait comprendre que nous sommes déjà membres de la société céleste. Notre vie est bien plus dans le ciel que sur la terre, même dès ici-bas. Quand Versatio Nostra in Cielis Est dit Saint Paul aux Philippiens, « Notre fréquentation est dans le ciel. Nous nous tournons dans les choses du ciel. » On dirait en français moderne « c'est notre environnement ». Et cet enseignement de Saint Paul nous est rappelé, répété constamment par la Sainte Église durant le temps pascal dans l'office du Bréviaire, c'est-à-dire l'office que les prêtres disent chaque jour. Donc, nous vivons beaucoup plus de la vie du ciel que de la vie de la terre. Et si nous sommes sur la terre, c'est pour y faire descendre la vie du ciel. Cette importance-là, et il y a notamment une application parmi beaucoup d'autres. Actuellement, avec tout ce qui ne va pas dans la société, on voit sortir un grand nombre d'ouvrages qui nous proposent des solutions pour que cela aille mieux. Eh bien, de solution à ce problème, il n'y en a qu'une, c'est de faire descendre la vie du ciel sur la terre, c'est-à-dire d'unir à Dieu et à l'Église les hommes qui n'y sont pas encore unis. Si nous faisons cela, tout le reste sera efficace. Si nous ne faisons pas cela, rien d'autre ne pourra être efficace. C'est triste de voir que de bonnes librairies vendent des dizaines et des dizaines de titres qui proposent des solutions qui ne sont que des leurres, que des tromperies, qui non seulement ne servent à rien, mais entretiennent le mal. Parce que chercher à remédier aux problèmes d'ici-bas, sans faire descendre la vie du ciel sur la terre, c'est entretenir le mal. C'est comme si un médecin vous soignait d'un cancer avec de l'aspirine. Non, c'est pire que cela, parce que l'aspirine ne soigne pas, mais ne cause pas la maladie. Or, la maladie du monde moderne, c'est de chercher à vivre sans Dieu. Et donc, quiconque cherche à remédier au problème en faisant vivre sans Dieu, entretient la maladie du monde moderne. Ce serait comme un médecin qui vous donnerait des nourritures avariées, justement celles qui ont causé la maladie autre bien que la communion des saints met en commun entre nous tous. La splendeur et l'honneur. Toute perfection d'un membre augmente la splendeur et l'honneur de l'Église. A l'inverse, tout péché déshonore l'Église entière. Il faut que nous apprenions à être saints pour la gloire de Dieu, bien entendu, qui rejaillit en splendeur de l'Église. Et c'est certainement un des plus puissants moyens par lesquels l'Église convertit les païens. L'Église est une sainte catholique et apostolique, et c'est sa sainteté qui touche le plus les cœurs et les âmes. Troisième bien, que nous avons en commun, nous tous, les saints. L'entraide mutuelle. C'est ce qu'on retient habituellement de la communion des saints, l'entraide mutuelle. Mais ce n'est que le troisième bien, ce n'est pas le premier. Connaissez-vous la prière après l'absolution dans le sacrement de pénitence Que la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, les mérites de la bienheureuse Marie, toujours vierge et de tous les saints, tout ce que vous aurez fait de bon et supporté de pénible, vous soit appliqué pour la rémission de vos péchés, une augmentation de la grâce en votre âme et vous introduise dans la vie éternelle. La passion de Jésus-Christ, oui, puisque Jésus-Christ est le premier de tous les membres de l'Église, les mérites de la bienheureuse Marie toujours vierge et les mérites de tous les saints. Le Concile de Trente, le Catéchisme du Concile de Trente, ou Saint Thomas d'Aquin, je ne sais plus très bien, dit que cette entraide mutuelle fait obstacle à la pénétration du démon parmi nous, et donc aux tentations du démon contre chacun d'entre nous. Et le même fait remarquer que dans la primitive Église, ceux qui étaient excommuniés étaient très souvent, immédiatement, la proie du démon qui les tourmentaient également dans leur corps et pas seulement dans leur âme. Et la Providence permettait cela pour faire comprendre aux premiers chrétiens quelle était l'importance de vivre dans la communion de l'Église, donc dans la communion des saints, et quelle était la gravité d'être excommunié de l'Église. Nous nous tenons la main, nous sommes une chaîne forte que le démon ne peut pas rompre. Nous tendons la main à celui qui est tenté, et si par malheur il est tombé, il n'y a plus qu'une demi-communion avec lui, puisqu'il n'est plus membre de l'âme, mais il reste membre du corps, et à cause de cette, ce reste de communion, nous pouvons encore lui tendre la main, et il a beaucoup plus de facilité à la saisir que si nous devions aller le chercher au fond de l'eau comme un noyé. Vous ne saurez qu'au ciel, mes bien chers frères, tout ce que vous devez à la prière de vos parents, de votre famille, de vos amis, de gens inconnus, particulièrement nous les prêtres. Il y a des chrétiens qui prient pour les prêtres, nous ne les connaissons pas, et pourtant nous leur devons beaucoup. Et vous-même, mes bien chers frères, si vous bénéficiez de notre apostolat sacerdotal eh bien Dites-vous qu'il y a des personnes qui prient pour cela que vous ne connaissez pas, que nous ne connaissons pas toutes et qui pourtant sont très efficaces. Le père Dupéra raconte dans « 21 ans chez les papous » qu'il était de visite en France et qu'une dame paralysée lui dit « Que vous est-il arrivé à telle date J'ai beaucoup souffert pour vous. » Oh, le prêtre ne se souvenait plus, mais il notait tous les événements de la journée dans un petit calepin. Il regarde à la date en question et il voit que ce jour-là, il marchait sur une crête très étroite, sur une montagne très élevée, comme il y en a pratiquement partout en Papouasie, et, distrait par la beauté du paysage, il mit un pied dans le vide. Normalement, ça aurait dû être la chute une chute vertigineuse. Il n'y avait pas prêté plus d'attention que cela à l'époque, mais son pied avait été soutenu par un appui invisible et il avait repris sa marche comme si de rien n'était. Il l'avait noté dans le calepin et puis ne s'était pas rendu compte que c'était un vrai miracle. Eh bien, ce jour-là, cette femme qui lui avait dit lors d'une précédente visite « Mon Père, je prierai pour vous et j'offrirai mes souffrances pour vous. » Cette femme avait souffert particulièrement parce que le bon Dieu avait tenu compte de ses demandes pour en faire bénéficier le missionnaire. Cela, c'est quelque chose de visible, mais que le bon Dieu permet pour nous faire comprendre les choses invisibles. Saint Jean Borsco recommandait de communier sacramentellement souvent pour autrui de faire la sainte communion pour autrui. Bien sûr, on ne peut pas communier à la place d'autrui, mais on peut offrir les mérites de la communion sacramentelle ou spirituelle pour autrui. Et ces mérites sont très grands, puisque justement, c'est au moment où l'on reçoit notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on est le plus proche de lui et que donc on gagne le plus de mérites. Si on communie bien, il faut faire attention à bien communier je veux dire, avec des bonnes dispositions. La Très Sainte Vierge à Fatima recommande d'offrir la communion et la confession du premier samedi du mois pour la conversion des pécheurs. C'est évidemment la même théologie, la même doctrine. Et on peut très bien le faire même en dehors du premier samedi du mois. Saint nous dit qu'il y en a pour lesquels nous accomplissons un bien de façon plus spécial. Ils ont part à ce bien de façon particulière. Une personne, en effet, peut satisfaire pour une autre nommément. Sainte Monique, par exemple, a obtenu la conversion de son fils Saint-Augustin. Et c'est pourquoi les fidèles demandent des messes à des intentions précises et particulières. Parce que la messe est efficace pour tous les chrétiens, elle est efficace, elle donne des fruits, bien entendu, aux prêtres qui la célèbrent, à condition qu'ils la célèbrent bien. Mais il est encouragé par l'Église d'offrir des messes à des intentions particulières, parce que justement, tout étant commun entre les chrétiens, on peut désigner à Dieu quelqu'un qu'on lui recommande particulièrement. Saint Thomas a nous fait remarquer également que nous profitons des mérites de toute la vie de notre Seigneur Jésus Christ et pas seulement ceux de la Passion. Don Marmion dit la même chose dans son livre Les Mystères du Christ. Il dit Les Mystères du Christ sont nos mystères. Et je vous ai fait un serment sur ce sujet, vous pourrez le retrouver. C'est-à-dire que nous pouvons nous approprier chacun des mystères de la vie de Jésus-Christ et que Jésus-Christ a vécu chacun des mystères pour chacun d'entre nous, pas simplement pour nous tous en général et globalement, mais pour chacun d'entre nous, parce que nous sommes chacun des amis de Dieu et que Jésus-Christ connaît chacun de ses amis et pas seulement une vue d'ensemble et globale. Puisque chacun des mystères de Jésus-Christ nous fait profiter de ses mérites, l'Église nous les fait revivre et méditer tout au long de l'année liturgique. Et j'en profite pour vous recommander une nouvelle fois la lecture de l'année liturgique de Don Guéranger pour bien vous unir au mystère de Jésus-Christ. Le chapelet également est cette grande prière qui, juste après la messe, en importance, nous unit à notre Seigneur Jésus-Christ, en nous faisant méditer chacun des mystères, chacun des quinze mystères. Les quinze, hein, pas les vingt. Les vingt, ça c'est une invention des modernistes. Une précision, les âmes du purgatoire ne peuvent que recevoir, c'est ça le purgatoire, on, est, on se purifie, elles ne peuvent que recevoir, mais elles rendront en abondance quand elles seront au ciel près de Dieu, et qu'elles pourront alors intercéder pour nous. Pour résumer, mes bien chers frères, la communion des saints, deux choses, l'entraide, nous venons d'en parler, mais surtout, le fondement de l'entraide, c'est l'amitié qui nous unit à tous les saints du ciel, de la terre et du purgatoire et qui constitue la splendeur et l'honneur de l'Église. Je termine mon sermon avec cette belle prière Que la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, les mérites de la bienheureuse Marie, toujours Vierge, et de tous les saints, tout ce que vous aurez fait de bon et supporté de pénible, vous soit appliqué pour la rémission de vos péchés, l'augmentation de la grâce en votre âme, et vous introduise dans la vie éternelle. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.